0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem medhoch 2 verlag In dieser Folge geht es darum, wenn es in der Begleitung von Menschen mit Demenz nicht rund läuft. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Meine Mutter beschuldigt mich, das Portemonnaie gestohlen zu haben. Meine Frau will immer nach Hause. Dabei leben wir doch schon seit 30 Jahren hier in diesem Haus. Solche Momente sind schwer für Angehörige. Wie sollen sie darauf reagieren? Um Angehörige von Menschen mit Demenz in diesen Situationen zu unterstützen, hat die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft die Schulungsreihe Hilfe beim Helfen entwickelt. In acht Modulen wird die Krankheit erklärt, werden Informationen zu rechtlichen und finanziellen Fragestellungen erläutert und Tipps zum Umgang und zur Kommunikation gegeben. Dabei bleibt Raum, sich auszutauschen, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und zu erleben, ich bin nicht allein. Viele regionale Alzheimer-Gesellschaften bieten die Seminarreihe Hilfe beim Helfen kostenlos für Angehörige an. Fragen Sie nach. Weitere Informationen zur Seminarreihe für Angehörige finden Sie auf unserer Website unter www.deutsche-alzheimer.de
0: slash Unterstützung In dieser wie in der vorherigen Sendung geht es um schwierige Situationen in der Begleitung von Menschen mit Demenz. Diese Minireihe reihe ist aufgrund der Mail einer Hörerin entstanden, die sich gemeldet hat, weil in der Pflege ihrer Mutter nun alte Muster und Konflikte hochkommen. In dieser Sendung sprechen wir darüber, was eigentlich innerhalb einer Familie passiert, wenn ein Familienmitglied eine Demenzdiagnose gestellt bekommt.
2: Ich betrachte Familien als System. Das meint eigentlich, dass all die Punkte, die innerhalb dieses Systems miteinander verknüpft sind, in Abhängigkeiten zueinander stehen. Also nehmen wir mal an, ich nehme mein Familiensystem, dort gibt's mich, dort gibt's dann meine Frau, dort gibt's es die zwei Kinder, dort gibt's quasi väterlicherseits von meiner Seite noch ähm, Einmal meine Mutter und mein Vater, das ist so unser Familiensystem und da gehören auch noch ein paar private Personen dazu, die ich dazu sortieren würde, zwei meiner besten Freunde und noch ein, zwei andere Freunde, die so uns sehr, sehr nahe stehen. Und dieses System verändert sich, sobald ein Punkt innerhalb dieses Systems in irgendeiner Art und Weise beeinflusst wird von außen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn meine Frau eine chronische Erkrankung hat, betrifft es nicht nur meine Frau an sich, sondern es hat Auswirkungen auf alle anderen Personen in diesem System. Und ähnlich betrachte ich sozusagen auch Familien, die im, ich sage mal ganz klassischen Fall, im älteren Semester an der Stelle eine Demenzerkrankung zum Beispiel zu Hause haben, wo man dann beobachten kann, was macht das eigentlich mit den Angehörigen. Nehmen wir mal als klassisches Beispiel, die Frau versorgt im hohen Alter zwischen 70 und 80 ihren demenziell veränderten Ehemann mit einer mittelschweren Demenz jetzt mal hier in dem Beispiel. Was macht das mit der Person? Was macht das mit der Person an sich in Beziehung zu ihrem Ehemann, aber auch in Bezug zu den ganzen anderen Punkten innerhalb dieses Familiensystems? Und da kommt dann wieder der professionelle Teil hin. Wie können wir da bestmögliche pflegerische Versorgung gewährleisten, sodass wir quasi nicht nur reduziert auf die Erkrankung denken, sondern das ganze System in den Blick nehmen, sodass im Idealfall, in diesem Fall die Ehefrau, wirklich autonom in die Lage gebracht wird, ihr System eigenständig zu managen.
0: Das ist Professor Dr. André Posenau. Der Linguist und Sozialpsychologe bildet an der Hochschule für Gesundheit Bochum angehende Pflegefachpersonen und Angehörige anderer Therapieberufe in Kommunikation aus. Auch Ellen Nickel, die seit zwanzig Jahren am alzheimer -Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft Angehörige berät, weiß, dass von einer Demenzerkrankung das gesamte Umfeld, das gesamte System betroffen ist. Und sie weiß auch, dass alte Rollenmuster die Pflegesituation stark beeinträchtigen können.
3: Es tauchen alte Themen, alte Rollenverteilungen wieder auf, die zusätzlich zu Konflikten führen oder die zusätzlich belastend sind. Also Beispiel, wenn ich nie ein gutes Verhältnis zu meinem Vater hatte und der wird jetzt demenzkrank, ich kümmere mich um ihn, dann schwingt natürlich auch immer das alte Beziehungsmuster mit wo man dann eben auch nochmal gucken muss, wie, wie kann man sich da als Angehörige Unterstützung suchen. Einmal jetzt im Umgang mit demenzbedingten Veränderungen und einmal aber auch, wie geht es mir jetzt in dieser Rolle, wo ich mich ja früher schon nicht gut gefühlt habe. Im besten Fall hat man nochmal die Gelegenheit, auch was zu verändern, sich anders zu verhalten, manchmal auch was wieder gut zu machen, was zurückzugeben der erkrankten Mutter oder dem erkrankten Vater. Und oft ist es ja auch so, es ist ja nicht nur schlimm, nur schrecklich. Weil bleibt jetzt einfach mal bei dem Vater, zu dem ich kein gutes Verhältnis hatte. Der war wahrscheinlich immer dominant, ja herrisch. Da konnte man nichts einwerfen, musste man immer Folge leisten. Und durch die Demenz, wenn sie weiter, wirklich deutlich weiter fortgeschritten ist, fällt auch so ein Verhalten oft ab. Weil das ist ja auch erlernt. So gibt es eben verschiedene Konstellationen und verschiedene Schwierigkeiten, aber eben auch positive Veränderungen manchmal.
0: Wichtig ist es, mit belastenden Veränderungen nicht allein zu bleiben, sich beraten zu lassen, vielleicht eine Selbsthilfegruppe zu besuchen oder sich im Internet auszutauschen.
3: Das ist sicherlich ein erster guter Schritt. Dann ist vor allen Dingen wichtig, das ist eigentlich mein Lieblingsmotto, sich immer auch wieder klarzumachen, ich kann auch nicht zaubern. Die Situation mit einer Demenz ist nicht perfekt und ohne auch nicht. Ja, also ähm, immer wieder seine eigenen Ansprüche oder die Ansprüche, die an einen herangetragen werden, äh, immer wieder auch zu überprüfen: Ist das angemessen? Ist das umsetzbar? Muss ich das machen? Ist das wirklich erforderlich? Und wenn ja, wer kann mich unterstützen dabei?
0: Ich möchte Ihnen gerne Bianca Broder und ihren Mann Michael Broda vorstellen. Bianca Broda war Geschäftsführerin der Alzheimer-Gesellschaft München und hat später bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft gearbeitet. In dieser Funktion war sie schon Interviewpartnerin für den Demenz-Podcast. Ihr Mann ist Pflegedienstleiter. Beide sind also Vollprofis auf dem Gebiet der Pflege und Demenz. Seit einigen Jahren sind sie auch persönlich mit dem Thema konfrontiert. Nach 20 Jahren in München sind die beiden Anfang 40-Jährigen vor knapp vier Jahren aufs platte Land nach Brandenburg zurückgezogen, wo sie geboren und aufgewachsen sind. Zurück ins Elternhaus von Michael, dessen Vater an Demenz erkrankt ist. Michael, der gelernter Tischler ist, konnte sich seinen Traum erfüllen, ein altes Haus mit viel Platz drumherum auszubauen. Nun wohnen Michaels Eltern im Erdgeschoss, Bianca und Michael mit ihren vier bzw. drei Kindern im ersten und zweiten Obergeschoss. Die älteste Tochter ist schon ausgezogen. Auch für Demenzexperten läuft das nicht
4: konfliktfrei. Und das erste Jahr hat er uns auch wirklich, also ich glaube, er hat uns ja. wirklich permanent ähm, nach Hause geschickt. Er hat immer gesagt, es reicht ja jetzt mit dem Besuch, jetzt fahrt doch endlich wieder. Mhm. Und wir waren wirklich hoch belastet durch diesen ganzen Umbau und die Kinder irgendwie, die, die Sehnsucht, dass die Kinder hier gut ankommen, wir alles gut schaffen. Und dann wurden wir permanent nach Hause geschickt. Das war irgendwie ganz schön schwierig.
5: Also der, mein, mein Vater hat nie verstanden, dass jetzt sozusagen äh, wir hergekommen sind und jetzt wir entscheiden, wie gewisse Sachen hier funktionieren. Also jetzt draußen, ob es jetzt in der Garage ist, ob es in der Werkstatt ist, dass ich halt jetzt da sozusagen das ordne, das ordentlich mache, das mache, anders als er gemacht hat. Und da gibt es auch jetzt immer noch, wenn er irgendwo reinguckt, das passt ihm nicht.
0: Sein Vater hat mittlerweile einen hohen Unterstützungsbedarf, der in relativ
4: kurzen Abständen zunimmt. Manchmal sagen wir beide, wir waren vielleicht auch ein bisschen blauäugig, wir haben... Ja, beide ein bisschen sozialromantisch das Bild von einem Mehrgenerationenwohnen, was bedeutet, ähm, naja, wir übernehmen Teile der Pflege und der Versorgung von dem Schwiegervater bzw. dem Vater, der eine Demenzerkrankung hat. Dafür haben wir haben Kinder, die sind von drei bis zwanzig, gerade unsere kleinste Tochter ähm, nimmt dann die Betreuung die Oma und davon funktionieren nur Teile. Also was am besten funktioniert, das ist auch, glaube ich, das, was hier am verbindendsten ist, würden wir beide, glaube ich, sagen, mhm. ist unsere kleine Tochter. Die stapft von oben nach unten und die macht es echt so, wie man sich das bilderbuchmäßig vorstellt. Die ist es, die Oma ist verfügbar, der Opa ist verfügbar, wir sind da, sie geht von oben nach unten. Wer das bessere Essen kocht, da ist sie. <lacht> Ähm, sie spielen unten mit ihr eins zu eins, also die spielen, gewinnt sie immer unten, die Oma ist da und liest vor, also das ist schon ein bisschen, ja fast wie ein Bilderbuch, das funktioniert super, das ist unser unser ja, verbindendes der, Element. Genau.
5: Und der Opa hat halt Geduld, der spielt mit der Ewigkeiten, der kann immer wieder das Gleiche machen mit ihr, ohne sich dabei zu langweilen, ja, das oder die sitzen beide auf der Couch gemütlich und gucken halt einen Trickfilm, oder
4: genau, oder puzzeln, und die Puzzle schaffen sie zu großen Teilen noch beide, also auch mit dem Blick auf die Demenzerkrankung für für Ida. die Ida so so heißt unsere Tochter ist der Mensch in unserer Familie, die dem Opa in der Rolle wahrnimmt und auch erlebt und auch ihm spiegelt, die er wirklich hat, ne, einen Opa. Alle anderen Kinder, der nächste ist dann 11 und 14, die sehen da schon manchmal einen sehr verwirrten Mann vor sich, wo es auch oft zu Konflikten kommt. Pubertät
0: und Demenz, das passt nicht wirklich zusammen. So erlebt Frau Broder es in ihrer
4: Familie. Hier spielen auch Generationenkonflikte eine Rolle. Wenn man pubertierende Kinder, die ja ein anderes Selbst- und Fremdbild haben, ähm, also die sich selbst ganz anders wahrnehmen und dann noch plötzlich einen, einen Opa dazu, der auch eine total verschobene Wahrnehmung hat von dem, was er kann, wer er ist, und ich finde, das ist, ist wie Feuer und Eis. Da gibt's also mit unserem pubertierenden Sohn gibt es wirklich relativ viele Konflikte. Wenn man in der Pubertät ist, hat man auch so wenig Blick für den Gegenüber. Da dreht sich sehr viel um sich selber und das unterscheidet gar nicht so sehr.
5: Etwas sehr Egoismus ist das. Also der ja. Jakob ist halt unglaublich egoistisch gerade und das kann der Opa zum Beispiel überhaupt nicht aushalten, dass der sagt, das passt ihm nicht oder das passt nicht in seine Welt, ja. Dass da die Kinder aus der Generation haben sich unterzuordnen und da gibt es halt Wortgefechte, ja.
0: Durch den Einzug von Familie Broder weht ein ganz neuer Wind,
4: der auch Konflikte mit sich bringt. Auch was die unterschiedlichen Frauenbilder angeht. Wir leben drei Frauengenerationen, wobei zwischen der Oma und mir ist es noch eine andere Generation. Also die ist fast 80 Jahre alt. Genau, ich bin 42, meine Tochter ist 20 und da haben sie drei unterschiedlichste Frauenbilder und hier funktioniert das, oder hat das Familienleben ganz klassisch funktioniert, so wie man sich das so vorstellt. Ähm, der Opa hat alles draußen gemacht, die Oma alles drin. Ähm, es gab da eigentlich keine Überschneidung. Also, dass die Oma den Garten macht oder geschweige denn sich irgendwie Holz hackt und sowas, das gab es hier nicht. Und genau. jetzt kommt hier plötzlich eine Frau, die, also ich, ich habe eine Leidenschaft im Holzhacken, die, das ist eigentlich, also ich glaube, die Oma denkt oft, ich bin frech, weil ich das einfach mache. Ich nehme mir einfach das raus und mache, also wir haben keine klassische Rollenverteilung, um das Pensum zu schaffen. Und und auch so, wie wir leben wollen, macht hier jeder alles. Also Hauswirtschaft teilen wir uns, Kinder teilen wir uns und Freizeit teilen wir uns. Und so funktioniert es eigentlich gut. Aber das ist jenseits aller Rollenbilder. Und dann kommt noch unsere 20-jährige Tochter dazu, die dann nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis an den Tag legt, wo die Oma eher sagt, man ist die frech, Wahnsinn. Und ich denke, nee, die ist nicht frech, die geht halt einfach ihren Weg. Also das macht oft so den Umgang so schwierig. Die Konflikte enden nicht bei den Kindern. Auch für das Ehepaar-Bruder
0: bleibt es nicht bei der Versorgung seines Vaters.
5: Wir haben uns oft schon so gesagt, dass die Versorgung, wenn wir nur meinen Vater alleine hätten, vielleicht einfacher zu planen und zu organisieren wäre, als mit meiner Mutter zusammen, die in der ständigen Überforderung lebt und von uns eigentlich meiner Meinung nach zu viel verlangt. Also sie möchte eigentlich, dass wir ihr Leben auch noch komplett strukturieren und es für sie verändern und dass sie Inseln hat und dass es ihr gut geht. Und da sagen wir ganz oft, ja, wir sind jetzt mit meinem Vater da, wir machen die Arztbesuche, wir machen Betreuungen, wir machen Ausflüge damit sie Ruhe hat, aber wir können uns nicht noch um ihr Leben kümmern.
4: Da ist sie oft auch ein bisschen einversüchtig. Also wenn ich nicht so direkt davon betroffen bin, verstehe ich es auch. Ne? Sie ist da ja auch oft einsam. Also auch wenn sie in einer Partnerschaft lebt, ist es ja mit einem demenzkranken Ehemann, mit dem man wenig besprechen kann, schon oft sehr einsam. Aber wir sind nicht hierher gezogen, um die Unterhalter per se zu werden. Also wir müssen es auch irgendwie schaffen, hier unsere Freiräume zu kriegen. Und das finde ich auch, das überfordert uns oft.
2: Die Menschen werden so... Quasi von diesen Szenarien aufgefressen und aufgezehrt, dass sie glauben immer, ich muss das machen, ich muss das machen. Wobei eigentlich, ich sag mal, eher eine balancierte Haltung diesbezüglich, ich achte auch auf mich, ich achte auf mein Gegenüber, aber ich muss auch auf mich achten wieder, weil sonst kann ich auf mein Gegenüber nicht achten, ist ja eigentlich eine viel gewinnbringendere und eine viel effektivere Möglichkeit.
0: Was Professor Posenau Angehörigen hier rät, haben Frau Broder und ihr Mann als Profis sicher so auch ganz oft weitergegeben. In ihrer Rolle als pflegende Angehörige sind sie aber, wie wir gehört haben, auch manchmal
2: überfordert.
0: Professor Posenau erforscht, wie man Familien befähigt, bestmöglich mit solchen Situationen umzugehen.
2: Nehmen wir mal als klassisches Beispiel die Frau versorgt im hohen Alter zwischen 70 und 80 ihren demenziell veränderten Ehemann mit einer mittelschweren Demenz jetzt mal hier in dem Beispiel. Was macht das mit der Person? Was macht das mit der Person an sich? in Beziehung zu ihrem Ehemann, aber auch in Bezug zu den ganzen anderen Punkten innerhalb dieses Familiensystems. Welche Veränderung zieht das zum Beispiel nach, wenn Kinder anwesend sind? Welche Veränderung zieht das nach, wenn wir informelle Gruppen drumherum haben? Na, Skatrunden oder wie auch immer. Also was macht das im eigentlichen Sinne? Und wie können wir dann bestmögliche pflegerische Versorgung gewährleisten, sodass wir quasi nicht nur reduziert auf die Erkrankung denken, sondern das ganze System in den Blick nehmen, so dass im Idealfall, in diesem Fall die Ehefrau, wirklich autonom in die Lage gebracht wird, ihr System eigenständig zu managen. Was sich hochtrabend anhört. Wenn man es runterbricht, und das meine ich vollkommen ernst, wir versuchen den Menschen, die jetzt nicht mittelbar von der Krankheit betroffen sind, sondern den Angehörigen zu helfen, diese ganze Situation, die ja unfassbar komplex ist und die Anforderungen in jedem Moment an das eigene Leben auch erhöht, auf unterschiedlichen Dimensionen quasi, ja, manche sagen, erträglicher machen, andere sagen, dass sie es effizienter bearbeiten können. Also je nachdem, welche Perspektiven auch innerhalb des Systems da sind. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil ich finde, dass eine demenzielle Veränderung eines Familienangehörigen eine der Erkrankungen ist, die wirklich mit am meisten Auswirkungen auf das komplette Familiensystem hat.
0: Auch andere schwere Erkrankungen haben natürlich massive Auswirkungen auf alle An- und Zugehörigen. Dennoch, Demenz unterscheidet sich in vielerlei
2: Hinsicht. Nehmen wir eine Krebserkrankung, eine klassische, wenn man sagen kann, eine klassische Krebserkrankung im hohen Alter. Die Personen sind eigentlich noch Herr der Dinge und in der Lage, die Realität ansatzweise, solange es keine großen Medikamenten gaben ähm, oder Ähnliches gibt. Und ich rede jetzt wirklich nur von so einem in Anführungszeichen klassischen Idealfall, sind sie immer noch sie selbst. Ich glaube aber, dass zum Beispiel die Veränderung in der sozialen Beziehung zwischen der Person, die an Demenz erkrankt ist und auf der anderen Seite die Person, die die Pflegeleistung, häufig wird ja gesagt, die informelle Pflegeleistung in dem Pflegesystem dann sozusagen bereitstellt, die Ehefrau in unserem Beispiel, dass der Punkt, dass die Menschen vergessen, wer sie selbst sind, die es nicht mehr äußern können und wirklich rudimentäre, interaktionale Aspekte vollkommen wegbrechen. Also ich bekomme häufig zu hören, wenn wir hier so einen Pflegeberatungskontext haben an der Stelle, ja, er weiß ja nicht mehr, wer er ist. Und ich glaube, das haben wir bei anderen chronischen Erkrankungen im Normalfall nicht. Die Personen wissen noch bis zu einem ganz, ganz späten Zeitpunkt, wer sie selbst sind. Und man kann quasi da auch Gemeinsamkeiten für sich herausziehen und diese Realität ganz anders verarbeiten, als bei einer klassischen, ich sag mal, Alzheimer-Demenzis, wo einfach Verhaltensweisen eventuell an den Tag gelegt werden, die ich persönlich als verstörend finde, die ich nicht einordnen kann, die ich nicht interpretieren kann als Ehefrau. Und das macht es meines Erachtens anders oder schwieriger auch, in den Situationen wirklich kompetent das ganze System managen zu können.
0: Das ist nicht nur für eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner schwierig. Auch Kinder und Enkelkinder müssen in eine solche Situation hineinwachsen. Bei Familie Bruder hilft offene Kommunikation.
5: Wir haben es immer angesprochen. Ja, wir also reden jeden, ganz viel. Jeden Konflikt, den wir unten hatten, wenn wir uns da angebrüllt haben oder was auch immer, dann haben wir das versucht in, in der ganzen Familie zu klären und zu erklären, was da passiert ist, dass sie zumindest sehen, dass es jetzt nicht, dass der Opa da, ja, das nicht unbedingt vielleicht bösartig macht, dass unbedingt Kinder und den Kindern halt da, was ich will, zu geben, dass wir da sind, dass sie sich ja nicht, dass sie sich reinfressen sollen. Und der Pubertierende, der, der eine, der ist eher jemand, der brüllt das einfach raus. Der kann, der wird dann selber laut, der, der geht raus, fährt Fahrrad, der, der gibt das. Die anderen Kinder, das macht jedes Kind ja anders, ja. Die Anne, die Große, die kann das auch, ja, die kann sich wehren mittlerweile. Die lässt sich nichts mehr gefallen. Die, die ist daran, lässt sich auch
4: von der Oma nichts mehr die gefallen. Ist halt, ich, die ist wirklich, hart in Worten teilweise. die ist an halt harten
5: Worten, ist daran vielleicht auch ein Stück weit gewachsen, ja. Die hat, die hat damit eine Oma gefunden. Die Kleineren, weiß nicht, der Johann ist eher jemand, der vielleicht, wo man noch gar nicht so sieht, der, ich finde, der schon darunter immer noch leidet. Auch weil natürlich viele Konflikte auch zwischen uns als Paar entstehen dadurch. Wir würden ja auch gewisse Dinge anders machen. Jeder würde es wahrscheinlich anders lösen. Und ich stehe immer noch ein bisschen mehr hinter meinen Eltern, als vielleicht Bianca das machen würde. Also ich bin immer noch sozusagen der Sohn, der dann versucht, immer den Mittelweg zu finden.
0: Wichtig ist es,
4: Grenzen zu setzen. Nicht immer einfach. Ich glaube, wir beide mit meinem Mann, Mann würden uns oft so wünschen, dass klare Absprachen zu treffen, dass meine Schwiegermutter klar sagt, ich schaffe das nicht, ich kann bis zu der und das ist meine Grenze. Aber genau, ich glaube, dass in dieser Generation ist es ganz schwierig, dass eine Frau sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und also das ist ja sozusagen fast meine Lebenshaltung, dass ich irgendwie denke, okay, ich mache das bis zu meiner Grenze, auch wenn es um die Körperpflege meines Schwiegervaters geht, da habe ich eine ganz klare Grenze. Und ich formuliere die auch, wenn hier am Wochenende wir alleine sind, dann brauche ich so eine Pflegenotfallnummer, wenn Fall X eintritt, dass ich einfach da weder seine noch meine Grenze verletze. Und das sage ich auch. Und das ist halt, das unterscheidet mich eklatant zu meiner Schwiegermutter, die da, ich glaube, leider sehr oft auch über ihre Grenzen geht, weil sie sich, weil sie das nicht gewöhnt ist, weil sie nie das formuliert hat, dass es für sie Grenzen hat. Grenzen setzen, sich
0: Inseln schaffen, das wird Angehörigen ja immer geraten und es stimmt ja auch. Aber das Ehepaar Bruder merkt auch, dass das nicht ganz so einfach ist. Zum Beispiel mal für einen Kurzurlaub wegzufahren. Ein Pflegedienst lässt die Mutter nicht zu.
4: Es ist ein Prozess. Dann fahren wir vielleicht trotzdem weg, aber haben immer das Telefon dabei und ähm, stehen halt auf Abruf bereit. Und abschalten können wir dann so nicht. Also wir sind halt nicht alleine in dem, wie wir bestimmen, ne? Also, das ist auch noch mal eine, also wenn jetzt mein Ehemann betroffen wäre, könnte ich irgendwie noch schneller, finde ich, entscheiden. Und wir sind jetzt immer abhängig davon, eine Familienentscheidung zu treffen.
5: Das, da, da hat sie recht, aber das stimmt mittlerweile. Ich finde trotzdem, machen wir jetzt einfach, es gibt jetzt Tage oder Wochenenden, wo wir einfach fahren.
4: Ja, das machen wir mittlerweile. Und das, äh,
5: dann fahren wir einfach und dann sage ich mir auch, also du kannst mich anrufen, ich kann dir einen Tipp geben, aber zur Not rufst du einfach den Notarzt. So ja. ist es dann. Und ja. ähm, der wird was tun, der wird dich beraten, äh, und da bin ich jetzt einfach raus. Und wir fahren auch ganz gerne mal in die Berge und dann ist ja halt kein Empfang und dann ist mal Ruhe.
4: Und wir werden egoistischer.
5: Ja, man wird <lacht> ein bisschen egoistischer.
0: Auch innerfamilier gibt es oftmals Konflikte. Michael Broder hat zum Beispiel Brüder, die aber weiter weg wohnen. Ellen Nickel vom Alzheimer-Telefon hört das Öfteren von Familienkonstellationen, in denen die Last ungleichmäßig verteilt ist.
3: Gerade in Familien, wo es eben Geschwister gibt, ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel, die die Tochter, die vor Ort ist, ja. Oft ist ja die Konstellation, wenn Geschwister da sind, zwei wohnen weiter weg, eine ist äh, in der Nähe. Und die hat natürlich dann die ganze Belastung, ja, eins zu eins, weil sie muss ja mit den Alltagsproblemen fertig werden. Und äh, klassisches Beispiel ist, gute Ratschläge dann von der Schwester, die, ne, 500 Kilometer weit weg wohnt, die aber eben genau auch ein Problem hat oder ein, eine Schwierigkeit hat, weil sie eben weit weg wohnt, weil sie sich auch verantwortlich fühlt und aber das Gefühl hat, sie kann nicht wirklich helfen. In meinen Beratungen, wenn ich merke, da gibt es eben so ein Ungleichgewicht. Also klassisches Beispiel, Tochter ist vor Ort, kümmert sich ganz selbstverständlich äh, und Bruder ist weit weg und ähm, denkt, das geht mich gar nichts an oder ich kümmere mich um die Finanzen. Das kann ich hier bequem am PC zu Hause machen und um den Rest kümmert sich meine Schwester. Da höre ich aber auch ganz oft, dass die Frauen selber diesen Anspruch an sich haben und den auch nicht immer reflektieren, ob sie das wirklich müssen. Also ich ermutige sie ganz oft dazu, eben auch mal was zu verteilen dem Bruder mal anzusprechen, andere mit einzubeziehen. Professor Posenau empfiehlt, die Rollen und die gegenseitigen
0: Erwartungen zu entflechten.
2: Eine Rolle ist ja ein Bündel von Erwartungen mit Muss, Kann und Soll-Norm. Ich erwarte von meinem Gegenüber, dass es gewisse Dinge tun muss. Ich erwarte von meinem Gegenüber, dass er oder sie gewisse Dinge Dinge tun kann und es gibt gewisse Dinge, die sollte mein Gegenüber machen. Und ich glaube zum Beispiel, dass es bei diesen Rollenkonstellationen total hilfreich ist, wenn man zum Beispiel gegenüber dem Familienangehörigen klar kommuniziert in dieser Differenziertheit, was sind Dinge, die du machen musst aus meiner Perspektive, was sind Dinge, die du machen kannst. Also, wo ist dein Handlungsspielraum? Und was ist zum Beispiel moralisch gegeben am Ende des Tages? Gegenüber den Angehörigen halte ich es für extrem hilfreich, sich wirklich klar zu machen, was sind Dinge, die du machen musst? Und welche Sanktionen gibt es eventuell, wenn du dem nicht entsprichst? Also auch in dem Sinne, du kommst nur einmal im Quartal kannst du gerne machen, dann besuch sie, aber misch dich nicht weitergehend in gewisse Dinge ein, weil die manage ich hier den ganzen Tag und darauf hingehend quasi zu argumentieren. Dann kann ich aber auch formulieren, und da wird man sich selbst manchmal auch beim lauten Nachdenken diesbezüglich gewusst, was sind Dinge, die mein Gegenüber machen muss und was sind Dinge, die er oder sie machen sollte. Und das hilft auch manchmal ein bisschen Gelassenheit zu entwickeln, weil ganz häufig denken wir, okay, er muss das machen, aber eigentlich ist es ein Sollkriterium. Und man hat auf der anderen Seite den Punkt mit dem Können. Wie ist der Handlungsspielraum einer Person? Und ich finde, diese Trias von unterschiedlichen Erwartungsorientierungen, wenn man das mal so nennen möchte, hilft einem eventuell auch so ein kleines Gespräch innerhalb der Familie quasi ähm, zu führen. Und vielleicht auch, ich, also manche sagen Absprachen einfach dazu oder manche sagen, einen Mini-Vertrag zu schließen an der Stelle. Es werden Bedingungen aufgestellt anhand dieser Trias und dann muss man auch im Nachgang quasi dafür sorgen, dass die eingehalten werden, üblicherweise in Form von Sanktionen. Wobei mir wirklich der Punkt mit den Sanktionen am Ende des Tages wichtig ist. Wenn ich quasi die Person bin, die die Verantwortung hier übernehmen muss und sie dann auch gerne übernimmt, dann bin ich auch derjenige, der die Spielregeln sozusagen aufstellt an der Stelle. Ähm, Wenn es zum Beispiel auch um die Verteilung von Ressourcen geht, Sei es Zeit, sei es Aufmerksamkeit oder finanzielle Ressourcen.
0: Manchmal gibt es auch Situationen und Konstellationen, in denen es wichtig ist, sich externe Hilfe zu holen.
2: Jeder muss für sich, finde ich persönlich, reflektiert eine Trennlinie ziehen können, bis wohin er oder sie geht und wo er oder sie sagt, ich gehe hier nicht weiter. Wenn zum Beispiel Konflikte dort sind, die einen persönlich aus der Vergangenheit belasten. Wir haben ja auch häufig den Punkt, dass zum Beispiel ähm, Aufmerksamkeit, was ja auch nur eine Ressource ist. Also wenn ich zum Beispiel eine meiner Töchter mit viel, viel mehr Aufmerksamkeit belohne für triviale Dinge und bei der anderen Dinge bagatellisiere und ihr keine Aufmerksamkeit schenke, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Konflikten im Alter führen. Und wenn wir so Beziehungskonflikte haben, ist das zum Beispiel eine Sache, die aus meinem Erfahrungsschatz, was ich immer wieder so mitbekomme, ja, der hat doch die Bärbel sowieso viel doller geliebt als mich. Warum soll ich das denn machen? Und so weiter. Mein ernst gemeinter Rat ist an der Stelle, wenn die Konflikte das Pflegesetting und das eigene Leben so massiv beeinflussen, dass man ähm, eigentlich nur noch in diesen Konflikten verhaftet ist und sich nicht auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann oder will dadurch, kann ich jedem nur empfehlen, sich externe Hilfe zu holen. Durch Mediatoren, durch Konfliktlotsen oder auch durch zum Beispiel Therapeuten. Weil das Problem ist, man kommt ja selbst aus der Perspektive nicht raus. Man hat noch diese hohe emotionale Involviertheit innerhalb dieser Pflegeszenarien, was das extrem verhindert, dass man wirklich zu einer guten Lösung kommt am Ende des Tages. Und dementsprechend halte ich da wirklich den Schritt, wenn es um wirklich langfristige Beziehungs- oder Familienkonflikte geht, sich auch externe Hilfe zu holen, halte ich für eine extrem zielführende und effektive Möglichkeit, um diese Konflikte zu bearbeiten.
0: Das ist auch Ellen Rat. Gerade wenn alte Erfahrungen mit ins Spiel kommen. Wenn zum Beispiel eine Tochter den Vater pflegt, der früher sehr dominant war und sich nicht angemessen gekümmert hat oder gar gewalttätig wurde.
3: Das war ja durchaus in der Generation, ich sag jetzt mal in unserer Eltern-, Großelterngeneration, üblich. Erziehung war viel mit Gewalt. Ja, dann bin ich vielleicht geschlagen worden, eingesperrt worden, was auch immer. Und ja, jetzt wird mein Vater demenzkrank, verhält sich immer noch nach diesem Muster. Dann äh, ist man natürlich, wir Psychologen sagen ja dann getriggert. Ja, also dann fühle ich mich wieder als kleines Kind und habe aber hier den kranken Vater, der ganz offensichtlich, nicht mehr in der Lage ist, dies oder jenes zu tun und muss dann damit klarkommen, dass ich eigentlich mich auch wieder wie Kind fühle und muss aber als Erwachsener als Fürsorgliche jetzt mit ihm umgehen, auch ganz schwierig. Und da braucht es dann oft tatsächlich auch psychologische Unterstützung, je nachdem, wie jetzt die eigene Kindheit auch verlaufen war und ähm, man tut vielleicht auch gut daran, zu gucken, äh, muss ich jetzt hier diejenige sein, die die Pflege vor Ort macht? ja? Oder sollte ich das vielleicht lieber doch einem professionellen Dienst überlassen? Und äh, regel vielleicht Angelegenheiten aus der Ferne? ja? Also auch sich da nicht zu überfordern und ähm, zu gucken, ja, wie fühle ich mich eigentlich? Äh, bin ich dem gewachsen? aufgrund unserer Beziehungskonstellation von früher. Der Mensch strebt ja immer nach Heilung und das hört natürlich auch im Erwachsenenalter nicht auf. Ja, das ist ganz oft auch mit dabei, dass man sich umso mehr anstrengt und jetzt endlich doch die Anerkennung bekommen möchte, weil man sich jetzt um den kranken Vater, die kranke Mutter kümmert. Auch ganz häufiges Thema dabei, je nach Ausprägung. Ich bin ja nun Psychologin von Hause aus, also von daher habe ich vielleicht auch ein bisschen ein Gespür, eine Idee dafür, wo ich dann vielleicht auch den Rat eher geben würde, suchen Sie sich professionelle Unterstützung, auch im, im therapeutischen Bereich. Ja, braucht nicht jeder, aber für manche ist es, denke ich,
0: gut. Hier möchte ich gerne noch Philipp Dahmen mit in die Sendung holen. Der Psychologe ist gerade in der Weiterbildung zum Verhaltenstherapeuten und arbeitet in der Gedächtnissprechstunde der Charité Berlin. Im Rahmen der sogenannten RECAGE-Studie arbeitet er mit Menschen, die im Rahmen einer Demenz Verhaltensauffälligkeiten wie Unruhe, Depression, Aggression und Gereiztheit zeigen. Mit teilnehmenden Angehörigen geht er einen Fragebogen durch, in dem explizit nach schwierigem, aggressivem Verhalten gefragt wird. Und dabei bekommt er mit, wie wenig das sonst thematisiert wird.
6: Tut der Mensch mit Demenz schlagen, beißen, kratzen, spucken? oder sonstige Auffälligkeiten, ja, dass Nahrung verweigert wird, dass er anhaltend traurig ist, dass rumgeschrien wird oder so. Und wie oft ist das in der Woche? Und wenn die dann das sagen, also so mehrfach in der Woche, dann ist natürlich mal angesagt, nachzufragen, wie geht's ihnen damit, wie kommen sie damit klar? Und ja, wenn man dann eine ja offene, Haltung hat, denke ich, dann kommt das schon zutage. man kriegt das schon irgendwie mit. Aber oft ist es dann so, was ich erlebt habe jetzt mehrfach, sie sind der Erste, äh, mit dem ich darüber spreche, das überrascht mich dann immer wieder, dass dann doch die Hemmschwelle darüber zu reden vielleicht auch verständlicherweise sehr groß ist, weil man denkt, man wird da eh nicht aufgefangen, das ist so etwas, über was man nicht redet.
0: Gerade in der älteren Generation ist das Pflichtgefühl sehr ausgeprägt. Man kümmert sich auch über die eigene Belastungsgrenze hinweg.
6: Gerade für den Ehepartner, gerade bei ähm, 70, 80-Jährigen aktuell, da ist es ja da zu sein für den Ehepartner, ist oft das Thema. Und ähm, ich würde es vielleicht sogar so was nennen, so eine unhilfreiche Schuld man hat sehr hohe Standards, die man an sich selbst ja richtet und deshalb meint man, jemanden etwas schuldig sein zu müssen oder gerade dem äh, ja, Menschen mit Demenz. Wenn ich von unhilfreicher Schuld spreche, meine ich halt, dass man sich klar macht, ja, habe ich daran Schuld? Also niemand hat an dieser Erkrankung Schuld. Und ähm, dann halt einzugestehen, ja, das ist... So viel, das geht eventuell über meine Fähigkeiten oder über meine Belastungsgrenze, sich das einfach einzugestehen. Sich einzugestehen, so geht das nicht. Und das heißt halt aber auch dann Veränderungen, dass man den Mut hat, die Veränderungen zuzulassen und einzuleiten, weil oft ist es dann so, dann denkt man sich so quasi in so eine Sackgasse. Also ja, dann bleibt das so und das ist so und ähm, äh, denkt das dann in irgendeine Ecke, wo es keinen Sinn mehr macht. Und das ist ja, sag ich mal, das wäre ja dann der alte Weg, so wie es bisher war. Fast macht es einem noch mehr Angst, vielleicht einen neuen Weg zu gehen, weil man nicht genau weiß, wohin der endet. Aber er hat zumindest das Potenzial, dass es auch besser wird. Also indem man sich zum Beispiel dann auch professionelle Hilfe holt. oder im ersten Anspruch, sie haben gesagt, ich reden reden, reden mit vielen, aber was ich auch oft erlebe, dass viele überhaupt gar nicht mit ihrem sozialen Umfeld darüber reden, das mit alles mit sich alleine ausmachen, also das ist ein Schritt, den man nicht unterschätzen sollte. Aber sich das bewusst zu machen, ja, ich habe die Hilfe verdient auf jeden Fall und ich probiere es so lange, bis mir irgendwie geholfen wird.
0: Und eine Sache habe ich auch schon oft gehört. Wenn man mal den Schritt gemacht hat, sich im eigenen Freundeskreis oder in der Nachbarschaft zu öffnen, gibt es meistens positive Reaktionen.
6: Ja, definitiv. Das würde ich sogar immer sagen, dass man oft gar nicht glaubt, wie viel Unterstützung man da vielleicht bekommen kann, sobald man nur das Umfeld einweiht. Jetzt gerade bei der einen Angehörigen, die ich jetzt im Kopf habe, einfach mal auch wirklich, wenn mit den Bekannten oder Freunden zu überreden und die unterstützen einen dann in der Regel doch oft.
0: Wir haben das schon oft gehört in unseren Sendungen. Sich Hilfe holen, das ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Und in der Pflege auch auf das eigene Wohlbefinden zu achten, das ist kein Egoismus, ganz im Gegenteil. Das Schlusswort möchte ich Professor Posenau geben.
2: Die große Sorge, die ich immer in diesen Pflegeszenarien habe, ist, dass die Menschen nicht mehr an sich selbst denken im Normalfall, weil sie denken, dass wenn sie an sich selbst denken, würden sie den anderen vernachlässigen, obwohl sie ja eigentlich genau das Richtige tun, weil sie dann besser für den anderen da sein können. Und diesen Widerspruch quasi herauszuarbeiten, und um mit ihm oder ihr dann Coping-Strategien zu entwickeln, halte ich für eine total wichtige Sache, die sehr häufig vernachlässigt wird. Weil es geht auch in, in ganz vielen Pflegeszenarien immer, was braucht der potenziell Erkrankte, was braucht der Erkrankte. Aber ich glaube, je mehr wir das System in den Blick nehmen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Erkrankte am Ende des Tages davon deutlich profitiert.
0: Liebe An- und Zugehörige, ich hoffe, wir konnten mit dieser Sendung ein wenig Hilfestellung leisten für schwierige und konfliktreiche Situationen, die Sie bei der Pflege eines demenzerkrankten Angehörigen erleben können. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Ich habe es schon gesagt, diese und die vorangegangene Sendung sind auf Anregung einer Hörerin entstanden. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info demenz podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.